0: 大家好，我是华兴保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听《美丽人生》，让我跟你谈谈生活与保险。我们南加州的朋友大家都知道，我们华兴保险常常在办各式各样的活动，然后现在呢，我们也有我们的华兴讲堂。那华兴讲堂实际上面在从年初开始做一连串的讲座，包括了跟商业保险有关的，跟劳工保险有关的。跟这个员工 relation 有关的，以及这个礼拜我们刚刚办完的是跟子女教育有关的这一些的 Seminar， 那都跟我们生活每息息相关。那真的我们就把我们这一连串的公益课程定名为华兴讲堂，然后系列讲座之一。那这系列讲座的话，当然包括了我们这个礼拜刚,刚讲完的，就是这个子女教育基金规划。那这个谈到子女教育规划的里面呢，今天我又请到我们公司的两位同事，那两位同事都是有这个小小孩的，然后未来的十年、二十年都会将这看到他们的小孩子要上初中、要上大学，那他们也会很担心自己的存款够不够，是不是能够帮子女准备到足够的教育基金，种种的这些东西。那我们今天呢，就请两位同事一起上。节目里面来，然后那我请 Anna 呢，可能先给我们念一篇文章。这一篇文章呢，也是一个这个美籍华人，那在美国为了要让小孩子能够让上,上大学，呃，帮他准备一笔钱，然后他们做了什么样的 planning。然后呢，等一下我们再来大家 open discussion。然后以及我这一次听了我们的讲师在讲子女教育基金的时候。对，我自己的感想。
1: 好，那这一篇文章呢，它的题目是《亚裔美国人家庭为教育付出了多少》。那这篇文章呢，是在今年的三月份写的。这篇文章主要内容呢，也就是说，我的父母在2008年经济衰退期间买了一座丧失赎回权的农舍。之后的十年里，我们每周都要从我们住的肯塔基州出发，花一个小时的时间去这座位于印第安纳州的农场。父母花了很长时间翻修这座建于上世纪七十年代闹白蚁的农舍，而我则在田间里玩耍，或者在车里读书。他们买下这栋房子的时候，我还在上中学，年纪还小，不懂得质疑他们为什么到周末要到这荒郊野外辛苦的劳动。去年夏天，我开始申请研究生院。发现我想上的哈佛和斯坦福的 MBA 课程每年费用都在十万美元以上，这时我才意识到那栋房子是为了什么。不用担心钱，父亲用中文说：“我们为你准备了一栋房子。”这就意味着他和母亲将卖掉他们的房子，搬到农场，这样就能资助我的研究生教育了。我家是个华裔美国人家庭，通过一些典型符号。比如《虎妈》或者《望子成龙》的亚洲父亲，这样一些流行魔音，我们的种族已经成为教育成就的同义词。这些刻板印象可能令人不快，但他们也有一定的道理。二零一九年，美国教育进步评估发现，亚洲学生的平均绩点更高。高等教育内部的报告显示。亚洲学生的 ACT 考试中的平均成绩至少比其他族裔学生高两分 ，SAT 的平均成绩至少比其他族裔的学生高一百分。尽管在申请哈佛大学的学生中，亚裔美国人的 SAT 平均分最高，但录取率最低。有诉讼指控哈佛为亚裔美国申请人制定了入学限额，并且为他们设定了比其他族裔更高的标准。预计很快就会有裁决了。亚洲文化对教育程度的重视，意味着财务上更大的投入。在二零一七年的一份报告中，对一千四百多名大学毕业生进行了调查，发现，在黑人、白人、西班牙裔和亚裔家庭中，亚洲人为孩子上大学提供的经济支持最多。报告发现，百分之七十的亚裔父母为子女的高等教育提供经济上的帮助，其中四分之一的家长支付了一半或全部的大学学费。我自己在一个稳固的中产阶级家庭中的成长经历也表明，亚裔拿得出大学学费，并不是因为多有钱，而因为动用了非比寻常的措施，比如我父母历时八年的翻修工程。很多情况下，亚洲父母不仅认为有必要支付子女的高等教育学费，而且还会提前几十年将这笔费用计入财务预算。我对自己四岁时的生活几乎没有什么印象，但有一个清晰的记忆。一个购物中心有着灯火通明的广场，每逢星期天，父母都会带我到那里，陪着我上一节阅读课。那时我们还住在北京，中国还没有实行双休日，所以父母牺牲了他们唯一一天休息时间陪我上课。上高中的时候，母亲常常早上六点起来做早饭，有时候工作到傍晚六点，这样她就可以等我课外活动结束后开车载我回家。与此同时，父亲会守在一边，随时等着回答我各种关于数学和工程项目的问题，开车载我往返于泉州的科学竞赛，以便我有机会介绍自己的研究。虽然整个小学阶段我上的都是免费的公立学校，但在被大学录取之前，父母早已为我投下了数小时的辛劳。2013年上高三的那个夏天，我参加了麻省理工学院的一个研究项目，面向最优秀的同龄科学人才的暑期项目。项目的录取率在 3% 低于耶鲁、哈佛或者是 Stanford 同类项目。在我们不到90人的班上，两个人已经去世了。一部名为《寻找卢克》的纪录片，讲述了我一位同学的生平与自杀经历，以提高对忧郁症的认识。特别是在亚裔美国人当中，在我的经历中，亚裔家庭给子女施加的压力，不是表现在主动要求高分，而是默默牺牲自己以支持我们的学业。虽然我的父母坚持我健康高于一切，但我常常因为上课而错过了几餐，或者在大学里为了完成学业而熬几个通宵。因为当时我知道他们为我学业所付出的一切，这些损失并不算什么。让我感到无比幸运的是。父母省去了我读研的经济烦恼，但这么做的同时，他们也把还债的压力替换成另外一种压力。当我欠的是父母的钱，而不是某个面目模糊的公司，那种债务的感觉是不同的。我注意到，在支持我的过程中，他们的头发白了，人老了，于是我深感内疚。我们的家不仅承载着我们最珍贵的回忆，也是多年打理、劳作和投入的结果。过去十年里，我看着父母把他们的生命倾注在他们农场上。我知道他们准备卖掉我长大的房子，以负担我研究生学业。我也知道，如果我没能拿到奖学金，那么经济上就相当于把父母的家付之一切。因此，我只能发奋学习
0: 。听完了这一篇文章，这篇文章好像是登登在《纽约时报》，听了多么的难过心酸。你要知道。我最近又有一个非常要好的朋友，三十年了，然后在大地震的时候也往生了。为什么？是自己结束了自己，也是犹豫或者是精神方面的一些问题。那这些中国家庭，我们第一代移民给自己的压力真的够大了。然后呢，我们牺牲一切的一切，希望创造一个机会给我们的第二代。那可是呢，第二代他们有没有感觉到？我们常常是听到的就是富二代，富二代好像不长进。实际上面有很多的富二代，他们也承受了相当大的压力，为了要让爸爸妈妈有面子，因为你的学业就是他们的面子。就会，那他们承担了那么大的责任的时候，当他表现的不好的时候，或者他自己觉得他表现的不好，我们都觉得他表现的很好，他还是选择了走上了一个不归路，自杀了。OK， 有多少的我们的周围的朋友的小孩，真的是让我们很羡慕的，都觉得说这个家庭里面 ，OK， 这个女儿也优秀，儿子也优秀，可是为什么又听到了他们的英年早逝 ？OK。我们的父母亲真的在准备子女教育基金，希望望子成龙、望女成凤的时候，我们的苛苛责自己，或者我们的省吃俭用，我们把所有大量的精力投资在我们小孩子身上。OK， 我们心甘情愿，我们觉得那是应该的。可是我们的付出是不是也造成了下一代无比的压力？刚才那篇文章里面，这个作者写的，他也只有勇往直前。可是，当他承受不了的时候，他可能没有办法让父母亲满意的时候，他会苛责自己，苛责自己是不是能够找到另外一条路，还是就是选择逃避，或者是堕落，或者是自杀 ？OK， 我们的父母亲真的要再想一想。这次我们的演讲请到的老师，他是一个保险公司的律师，他自己讲他的故事。他的父亲是开计程车的，母亲是在医院里面，还是在餐厅里面打工的。做的是很卑下、很卑微的工作，很基础的工作。可是 o 因为他的住的地区并不是很好的地区，所以说他的成绩不用特别优秀。刚才安娜念的这篇文章里面写，我们雅一的社区里面的学生的成绩都非常的优秀。那可是呢，真的在申请好学校的时候并没有加分。那往往你在念的比较差一点的学区、差一点的学校。可是你的表现很优异的时候，你那个加分可以让你嘣就跳上去了，就很很很优秀了。然后这真的是那这个当然了，在我们这一次的这个演讲里面，我们另外一位妈妈 ，OK， 也在这个也听了我们的律师来讲这子女教育基金，然后以及是不是真的要去存那么多钱。那我相信呢，我们的这个同事 ，OK， 索菲啊，也会有一些感觉。来讲讲你听完的老那这个这个演讲，你以后你的感觉是什么？
2: 谢谢 Kenny。首先，我觉得我还蛮幸运，有机会可以去听这个演讲，让我学习到说，好像其实现在的父母呢，可以呃有。用其他各种不同的方法去帮小孩子存这个教育基金，因为其实我觉得，呃，当父母的，像我自己有两个小孩，虽然说他们的年纪都还很小，但是我就已经在开始担心他们将来的呃大学的费用，尤其在现在每一年的大学费用都在增加 ，cost of living 都在增加。如果钱只是把它放在银行的话，你真的永远赶不上那个学费的这个长度。那这一次呢，我觉得我听到了很多可以呃不同的方法，不管是529或者是用这个呃 life insurance life insurance 的方式去帮小孩子存这个教育基金，我觉得真的是很重要的。嗯、呃，不管说他们以后想要去大学，尤其是如果很幸运的话，他们想要去到一个很好的大学，我到底应该要怎么样去 support 他们？这其实也是我自己一直在想的东西。那所以我觉得说呢，嗯、呃。呃，很幸运的有机会去了解到说其他不同的方式，呃，去帮小孩子存这个教育基金，因为我希望说就是，因为我觉得说就是说好像人生无常，那我起码我最可以为我小孩做的就是买一个保障，然后这也是我最应该为他们做的
0: 。当然呢，我也在这地方跟我们所有华新的员工的子女也讲一句 ，OK， 不要担心，你妈你爸在华新 o k 他们就像我自己的子女，那你们就是他，就对我来讲就是我的孙子孙女，所以说呢，我一定会把我们的员工福利里面把教育基金的这一部分，只要你好好念书 ，OK， 就像说我们写的 Living Trust 一样，或不可撤销的信托、朝代信托，你必须给我好好的念，然后你能够做到什么程度？ OK， 你的呃，这个、这个学校的成绩到怎么样？你可以来我这边申请奖学金。OK， 华鑫保险照顾我们的客户，我们当然要照顾我们的员工。所以说，你今天不用担这个心，只要华鑫存在的一天，我一定会好好照顾我们所有员工及我们学工员工的小孩。那如果说你也希望加入我们大家庭的话，真的，华鑫保险欢迎你。当然。真的，年轻的父母亲买一个保障，保障自己，也保障你自己的子女。OK， 让任何的无常发生在自己身上的时候，你都不用担心，都知道说我已经做了最万全的准备。OK， 让我们大家一起来，谢谢。